0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu Teil 2 im Der Sicherheitspodcast mit dem Investmentbank, Gerald Hörhan. Hallo. Lieber hey, Gerald, herzlich willkommen. Ähm. Um, ja, Gerald, es freut mich, dass wir jetzt noch einen zweiten Teil gemeinsam machen und jetzt gehen wir ins, ins Eingemachte und zwar jetzt sprechen wir über Sicherheit und zwar über finanzielle Sicherheit und da würde mich einmal interessieren, ähm, was was ist für dich persönlich jetzt einmal finanzielle Sicherheit oder was gibt dir Sicherheit und und, und quasi Rückhalt? Also finanzielle
0: Sicherheit bedeutet im Prinzip, dass du aus deine Lebenshaltungskosten, so wie du es dir vorstellst, mit entsprechenden Reserven aus den Erträgen deines Vermögens bezahlen kannst. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagst, beispielsweise ich ein Portfolio an Immobilienbeteiligungen, Aktien, wo ich entsprechende Gewinnausschüttungen, Dividenden und Miteinnahmen bekomme, und nach den Bezahlungen der Bankkosten, der Steuern und der sonstigen Verwaltungskosten bleibt genügend über, dass ich komfortabel das, was ich zum Leben brauche, decken kann. Mhm. Das ist im Prinzip die Idee des Ganzen. Mhm. Und dass du genügend finanzielle Reserven hast, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, das einfach bezahlst. Mhm. Ja, und das ist auch das meiste, die meisten Leute, der erste Schritt ist ja mal, dass du genügend Einkommen hast, dass du deine Lebenshaltungskosten bezahlen kannst, dass du nicht mehr darben musst, so wie du es das halt vorstellst. Mhm. Das zweite ist eben, dass du die eine gewisse Reserve hast äh, im, im finanziellen Bereich. Das heißt, dass du eben auch was zurückgreifen kannst und ein paar Jahre Sicherheit hast. Und das dritte ist eben, dass du aus deinem Vermögen das abdecken kannst. Das sind so die verschiedenen Levels. Und das vierte ist natürlich dann auch, dass du dich selbst verwirklichen kannst und dass viele Dinge einfach locker sind, weil das ist auch ein Punkt. Ich, meine, ich gebe das Beispiel vom Sportwagen. Ja, manche Leute, sehr viele Leute, die sich einen Sportwagen nehmen oder kaufen oder leasen besser gesagt, können sich die Reparatur <lacht> nicht einmal leisten und das Auto verbleibt dann, weil er die erste Reparatur hat in der Werkstatt. Es gibt Leute, die können sich, okay, Leasingrate leisten, aber es tut weh. Das dritte mhm. ist, sie können sich das Auto leisten, aber Reparatur tut weh. Und das vierte ist, mehr, wenn halt der Motorschaden ist, habe ich gerade erlebt, beim ersten Mann, den kostet halt 30.000 Euro, okay.
1: Das mhm. musst du mal hinblättern können, so aus der Portokasse. Das heißt, es muss auch einen Spaß machen am Ende des Tages. Ja, muss sich
0: leisten können, so wie man es nennt. Ja. Und,
1: Und äh, darf ich das sagen? Ich sage es einfach, du nennst das ja, glaube ich, immer dann die Fuck-You-Money. <lacht> ja, ich meine, für gewisse Arten brauchst du auch Fuck-You-Money. Ich meine, jetzt für ein Sportauto
0: brauchst du keinen Fuck-You-Money. Aber für manche Dinge brauchst du auch Fuck Your Money. So ist es eben.
1: Was, was fällt dann für dich unter Fuck Your Money? Chat? Okay. Yacht, äh, Paläste
0: Sport, äh, oder andere Dinge, die halt richtig Geld brauchen. Das heißt
1: Chat Money, Yacht Money. Ja, oder also, wenn du jetzt gibt. sagst, du willst äh, und auch
0: da reicht oft Faccu Money auch nicht, je nachdem, in welche Dimension du denkst. Ja, Man kann
1: auch einen gebrauchten Chat kaufen. Ne? Aber <lacht> einen gebrauchten es gibt Bugatti, auch Chats, wir vorher gehört haben. Äh, wo
0: das Argument ist, dass die Betriebskosten vergleichsweise günstig sind und nur 6 Millionen im Jahr kosten. Okay. Das ist dann eine Gulfstream. Ja, also auch da gibt es noch Unterschiede. Um, Aber das ja. ist dann schon was für Militärer und Superrich. Ja. davon gibt es ja immer mehr. Und umgekehrt vielleicht auch gleich ein Punkt. Das, was da was da Schwierige heute ist, dass vor zehn Jahren oder so ging das noch relativ leicht, oder vor fünf Jahren, du hast die Immobilien gekauft, du konntest teilweise sogar Anleihen kaufen, und du hattest einen entsprechenden Ertrag auf dein Kapital, du hast sogar noch Geld auf der Bank bekommen für mhm. Zinserträge. Das heißt, es war, wenn du sorgsam gewirtschaftet hast und das Geld gut investiert hast, konntest du aus den Erträgen davon leben. Mhm. Das Problem ist, dass wir jetzt natürlich durch die Gelddruckorgien und die Nullzinsen oder Negativzinsen ein paar Faktoren haben. Das erste ist, dass die Erträge sämtlicher Vermögenswerte immer mehr geringer werden. Ja. Mhm. Immobilien haben heute noch 3%, 3,5% Rendite und auf der Bank kriegt man Strafzinsen, Anleihen rentieren nicht mehr und die Aktien, Dividenden und Gewinnmultiples werden auch immer geringer. Das heißt, es wird zunehmend schwieriger, das Ganze zu machen. Das Zweite ist, dass eben auch Cash immer unsicherer wird, mhm. weil natürlich die in der Zentralbank bedeuten, dass die Kaufkraft sinkt. Das heißt, die zumindest in Teilbereichen der Wirtschaft wird die Inflation immer stärker. Mhm. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt zum Leben 250.000 oder 200.000 Euro im Jahr, wird das vielleicht bedeuten, dass du in zehn Jahren, um das, denselben Lebensstandard zu haben, 400.000 brauchst, mhm. je nachdem, welchen Bereich du ausgibst. Das heißt, das musst du auch noch berücksichtigen. Und das nächste ist, dass die Volatilität viel größer wird. Das heißt, du musst auch entsprechend innerhalb der Vermögenskategorien streuen, mhm. verschiedene Assets haben und auch innerhalb der jeweiligen Assetklassen streuen, weil es nicht weißt, was passiert. Mhm. Bei Immobilienpolitische Regulierung, bei den Aktienmärkten. Das heißt, du brauchst immer viel mehr Diversifikation. Nein, mehr Diversifikation, mehr Know-how mhm. und natürlich auch mehr Geld, weil nicht die
1: Erträge schlicht und einfach nicht mehr da sind. Das draußen. heißt um es auf den Punkt zu bringen, was wir vorher off Record auch schon gesagt haben, es wird nicht mehr leichter. Jein. Ne?
0: Ich meine, du kannst teilweise heute nicht mit unternehmerischen Aktivitäten, insbesondere bei, äh, wenn du Firmen digitalisierst oder digitale Geschäftsmodelle hast, natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Geld drucken. Mhm. Meiner Meinung Nach gehört das heute auch in eine das Vermögensallokation hinein, mhm. genauso wie ich die bank Academy habe. Mhm. Digitale Geschäftsmodelle, weil die sind relativ äh, es also ist unwahrscheinlich, dass man die besteuern kann. Das ist mhm. nicht so leicht, die zu besteuern. Ja, das, der Wachstumstrend ist auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr stark hier. Mhm. Und äh, dort kann man natürlich auch, wenn man es richtig macht, laufende Cashflows erzielen, mhm. die man seinen Lebenshaltungskosten decken kann. Mhm. Genauso
1: wie bei Immobilien. Wenn wir jetzt davon ausgehen, Gerald, wenn ich das jetzt so hernehmen darf, als, lass uns drei Szenarien vielleicht durchspielen. Wir haben einen, einen 20, 25-jährigen oder jährige. Ich habe vielleicht, sagen wir, 10, 15, 20.000 Euro angespart. Was würdest du, welche Investition würdest du raten? Würdest du raten, also in Immobilien zu investieren, in Tech-Aktien oder 15 in Unternehmen? Oder? Mit
0: 15.000 bis 20.000 Euro, wenn du Anfang 20 bist, musst du digitale Fähigkeiten lernen und ein digitales Unternehmen aufbauen, mhm. weil damit kannst du am meisten Kohle verdienen. Mhm. Und, nach, und das idealerweise auf selbstständiger Basis, sodass du eben nur weniger Steuern bezahlst, 25% in Österreich, ungefähr um die 30% in Deutschland, mhm. privat sehr sparsam leben und dann mit den Überschüssen äh, dann auch andere Vermögenswerte in der Holdingstruktur kaufen, unter anderem Immobilien, Gold, Aktien, Bitcoins und vielleicht auch andere Beteiligungen.
1: Mhm. Weiteres Szenario, gehen wir davon aus, eine Person, die an die 40 ist, sagen wir vielleicht schon ein, ich sage jetzt einmal, 150, 200.000 Euro auf der Seite hat, was würdest du da raten? Wir gehen von Angestellten aus, ja? Ja, in diesem Fall macht es sicherlich Sinn,
0: dass du eine zumindest eine diversifizierte Vermögensanlage hast, dass du sagst, ich investiere zum Beispiel 30, 35 Prozent also als Eigenkapital in Immobilien, in hässliche kleine Löcher, mhm. die also in einem <lacht> risikoärmsten, mit entsprechenden Fremdkapital-Leverage, wo du mhm. sagst, ich finanziere 20% Prozent Eigenkapital, mhm. 80% finanziert die Bank, mhm. dann profitierst du auch, wenn das Geld entwertet wird, wenn auch die Schulden weniger wert. Mhm. Das heißt, wenn wir mal 60.000, 70.000, dann kannst du schon drei hässliche kleinen Löcher kaufen. Mhm. Oder 80.000. Dann würde ich auf jeden Fall so 20, 25 Prozent auch in Aktienansparpläne oder besser gesagt ETF-Ansparpläne geben. Mhm. Dazu können Tech-Aktien, können vielleicht mal DAX oder MSCI World. Dazu können vielleicht auch ein paar geprügelte Branchen, wo du jeden Monat um dieselbe Summe ansparst. Mhm. Das nächste Thema, was dazugehört, sind natürlich ungefähr 5 Prozent würde ich in Gold investieren auch in, nicht alle dabei mal, aber wenn, vielleicht auch immer in Ansparplänen oder äh, wenn halt der Kurs mal gefallen ist, dasselbe gilt für Bitcoins, Gold in physischer Form. Und wenn möglich, würde ich natürlich auch schauen, dass ich vielleicht ein, neben einem Angestelltenjob eine Nebenaktivität habe im digitalen Bereich, mhm. die ich entsprechend skalieren kann. Mhm. Wenn das nicht möglich ist, kann man dann auch noch andere, äh, Assets immer so alternative Assets, sage ich immer, beispielsweise Oldtimer-Kunst oder andere nicht vermehrbare Vermögensgegenstände. Das
1: sind quasi die Hobbys dafür. Ja, das verwenden. sind nicht nur ganz Hobbys, die <lacht>
0: haben auch einen Vorteil. Natürlich. Wenn die Geldmenge vermehrt wird, es gibt nicht von einer Kategorie Oldtimer
1: gibt es nicht mehr, mhm. werden die Preise mittelfristig steigen. Mhm. Drittes Szenario und dann lasse ich dich schon wieder in Ruhe, wenn wir jetzt sind äh, bei einer Person, die 55, 60 ist, ähm, sagen wir eine halbe Million auf der Seite hat, was würdest du dort raten, was ähnliches wie dem, wie dem 40-Jährigen oder würdest du da anders agieren?
0: Dort würde ich bei den Immobilien etwas anders machen. Bei den Immobilien würde ich dann mehr Dort Eigenkapital… Das mit der
1: Finanzierung schon ein bisschen schwer, ne? Nein,
0: nein nicht, noch nicht. Also aber ich auf 30
1: Jahre kannst du als 60-Jähriger ja. mit Unternehmer finanzieren. Aber bei den Immobilien würde
0: ich, wenn ich sage, ich bin
1: schon mehr in stand würde ich sicherlich sagen, ich
0: würde zum Beispiel 30, 40, 50 Prozent von meines Vermögens dann als Eigenkapital bei den Immobilien hergeben mhm. und nachher eben nur noch eben 50, 60 Prozent Fremdkapital draufgeben, mhm. aber sehr gering tilgen. Mhm. In Deutschland 1% Tilgungsrate, mhm. weil dann habe ich ja viel Eigenkapital, da ist das Risiko nicht da. Mhm. Und dann habe ich nämlich bereits aus den Immobilieninvestments einen laufenden Cashflow, mhm. der mir mein Einkommen oder meine Pension entsprechend aus aufbessert. Mhm. ja Aktien gehören natürlich auch dazu, nach wie vor. Aktienansparpläne oder ETF-Ansparpläne mhm. und Gold und Bitcoins genauso. Und wiederum, auch wenn man 50 oder 60 ist, das digitale Thema betrifft jeden. Da würde ich trotzdem sagen, es schadet nichts, wenn man so etwas
1: hat. Das ist richtig. Ja. Ähm, Gerald, ähm, was wäre so der, 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 der Top, äh, Top One-Tipp, was du einem, einem äh, gerade mal Schulabgeher jetzt raten würdest? Ja? Was, was sollte der machen, um äh, äh, finanziell sicher um mit unseren Worten zu sprechen, oder um finanziell frei, vielleicht um mit deinen Worten zu sprechen, äh, zu werden?
0: Leider Gottes ist es nicht nur ein Tipp, es ist schon eine Kombination von mehr Dingen. Ja, viele wollen den einen Tipp, das spielt es meistens
1: nicht. Oder mehrere Tipps. Aber ich kann vielleicht
0: <lacht> die wesentlichen Dinge, die ich immer wieder sehe. Nummer eins, was die meisten Leute haben, sind die meisten Leute haben keine Ziele. Du brauchst mhm. klare Ziele, was du willst, was du nicht willst, wo du hin willst. Mhm. Ja, und die musst du auch mit Vehemenz verfolgen. Das zweite ist, du musst auch den Fleiß haben, dass die Sachen umsetzt. Wenn du an Faulitis leidest, wenn du glaubst, du kannst mit <lacht> Work-Life-Balance und Chillen äh, vermögen werden ja, und sehr, sehr gut leben, passiert in den ganz seltensten Fällen mhm. ja? und es macht auch die meisten Leute oft langfristig nicht sonderlich zufrieden. Du musst die Ärmel hochkämpeln, und was arbeiten. Mhm. Du brauchst ein Verständnis für Wirtschaft, für Finanzen, für Steuern, für Recht und für Risiko. Du brauchst mhm. ein gutes Risikomanagement. Weil wenn du diese Dinge nicht verstehst, wenn du zu viel Steuern bezahlst, bleibt nichts über. Mhm. Wenn du äh, Risiko nicht verstehst und einmal 80, 90 Prozent verlierst, dann musst du erst das Zehnfache wieder verdienen mhm. dass du wieder auf gleich kommst. Das dauert zu lang. Das heißt, du musst schauen, dass du große Drawdowns vermeidest. Jetzt viele Leute die bei Wirecard investiert haben, ja. Wir mm. haben halt einen saftigen das Drawdown. Das nicht
1: so gut, auch.
0: ja. aber <lacht> da kenne ich leider viele. Die haben alle anderen Gewinne sind weg. Ich habe in meinem Leben nie so richtig große Drawdowns gehabt. Mm. Das nächste ist, du musst dich laufend weiterbilden und dich immer wieder an den Zeichen der Zeit anpassen, Und mm. ich jetzt auch gehört, wenn ich im in in jungen Alter bin, definitiv möglichst viele digitale Fähigkeiten erlernen. Mm. Dort geht die Post ab und wird die Post zumindest in den nächsten zehn Jahren abgehen. Mhm. Wenn ich es gar nicht will, lerne Handwerk. Das ist schwer zu digitalisieren und die Nachfrage ist ebenso echt groß dafür. Ja, und da kann man auch mit Immobilien sehr viel machen. Mhm. Oder vielleicht auch beides. Und äh, der letzte Punkt ist vielleicht, musst du musst immer ehrlich sein und Handschlagqualität haben. Weil wenn du zu viele äh, Scheiße hinter dir lässt, wenn du zu viel verbrannte Erde hinter dir lässt, wenn du äh, Leute anlügst, bedrückst, mm. abgesehen davon, dass du vielleicht nicht in
1: den Spiegel schauen kannst, wird, wirst du langfristig viele Feinde haben und das kann dich irgendwann eine Existenz kosten. Da geht es dann um die, um die Reputation und das ist der eine Punkt, den ich jetzt vielleicht hinzufügen möchte, ähm, vor allem wenn du unternehmerisch tätig bist, äh, brauchst du ein gutes Netzwerk. Und das wird dir auch sehr viel weiterhelfen.
0: Ja, wobei Netzwerk kannst du dir heute digital auch schaffen. Also, das ich sage wichtig. immer. Also,
1: es geht ja auch sehr viel netzwerkmäßig über, über Social Media und Co. Ja, also, wenn du heute Immobilien finden willst, ich bekomme mittlerweile vieles auch über
0: Social Media und über zugespielt. meine Fans. Mhm. Aber was schon der Fall ist, natürlich, Reputation ist sehr essentiell und Reputation kannst du auch nicht wirklich kaufen. Ja. Und wenn du eben unehrlich bist, keine Handschlagqualität hast und, in, und agierst eben so wie ein. Luschi, der macht immer so, einmal so. Mhm. Ja, solche Leute du musst eine ist,
1: klare Linie haben.
0: Ja, solche Leute werden als Geschäftspartner nicht ernst genommen mhm. und deine Reputation ist halt dann auch die eines Luschis oder ähnliches. Mhm.
1: Lieber Gerald, ähm, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank für deine Inputs, für deinen Einblicke und die offenen Worte. Ähm, wir werden deine Infos uh, unten in den Show Shownotes uh, einblenden im Video und uh, in dem Podcast von deiner Website, von der Investment Punk Academy. Um, vielleicht uh, ist ja da eine oder andere neue Investment Punk Academy uh, uh, oder Jungpunk <lacht> dabei. Um, ich sage herzlichen Dank, lieber Gerald. und Alles Gute. Das nächste Interview, gar, hätte Leute. ich gesagt, machen wir dann im Investment Punk Dauer. So ist es. Yes. <lacht> Bis bald.